0: Det skönaste av diktaröden är att bli tonsatt före döden. Man hör så dåligt i sin grav när öronen har fallit av. Det här är Tage Danielsson. Vad säger du, eh, Mattias? Är det, här, eh, är det här poesi? Är det lyrik? Eller vad säger du?
1: Ja, vad ska vi säga om det här? Jag skulle säga att det är poesi i alla fall. Så långt tror jag vi kan stå fast. För Enligt definitionen då så är ju poesi en text skriven i det man brukar kalla för bunden form. På vers helt enkelt. Just
0: det. Måste det rimma?
1: Nej, det måste det ju inte göra. Det kan rimma men det måste inte rimma. Det ska bara inte vara ett flöde. Alltså om man tänker som vanlig prosa då som man kallar det, skönlitteratur. Om man läser en vanlig bok så är det ju ett flöde av text bara med skiljetecken och, och sådär men i, i den här det som poesin då, den bundna formen så är den en, en värst det är liksom ja, man ser det ju framför sig det är av, alltså de, ofta så går ju inte textraden ända ut i högra marginalen det brukar vara en sån där bra definition rak vänster marginal men, men så slutar textraden oftast någonstans mitt på sidan mm.
0: men det skulle ju innebära i så fall att allt vers är poesi. Ja.
1: Julklappsrim. Oh. Sångtexter. Och sång, Alla sångtexter i stort sett. Mm. Jag har faktiskt försökt tänka på det. Finns det en sångtext som är skriven på prosa? <laughs> men, det, men jag inser att det, det, det kan i stort sett inte finnas. För att det är svårt att sjunga en prosatext. För att sång i sig kräver ju en viss rytm, en viss eh, form liksom. Som då måste... Det måste på något sätt skrivas i versform. Och då blir det poesi, faktiskt. Så allt allt som är skrivet, till och med som sagt den mest banala julklappsrimmen. Och de här, kommer jag att tänka på de här böckerna i skolan, eller i lågstadiet där man skulle skicka runt och folk skulle skriva jag vill sitta i ditt minne på en liten, liten pinne. Just det! Det är ju inte fantastisk konst, men det är poesi. Eftersom det är skrivet i bunden form på vers.
0: Jag hittar faktiskt en eh, formulering ur en gammal gymnasiebok. Jag vet inte hur gammal, därför att jag hittar det på nätet. Men eh, då är det, en man tänker sig en lärare då kanske, som säger Ser ni gossar, om jag säger så här jag stiger upp klockan åtta och tvättar mig och dricker kaffe. Då är det prosa. Men om jag säger så här. Klockan åtta stiger jag upp, tvättar min kropp och dricker kaffe med dopp. Då är det poesi.
1: Mm. <laughs> Jättebra.
0: Visst är det bra?
1: Ja, det är underbart. Och den är så tydligt.
0: Man fattar ju exakt. Mm. Eh, när vi började att prata om den här podden. Ja. Så satte vi ett antal möjliga ämnen, teman. Vad skulle man kunna göra? Och så längst ner på min sån lista så stod det lyrik. Stod det.
1: <laughs> ja, just det.
0: För jag tänkte att ja, det, det kanske vi borde. Men jag vet ju, och det här är lite lustigt va. Men jag vet ju att när jag får frågan om jag läser poesi eller lyrik. Så brukar jag oftast svara nej. Det gör jag inte. jag med några undantag brukar jag säga då. Jaha, vilka då? Ja, jag gillar en del av Bodin Malmsten. Och jag gillar en del av Thomas Tranströmer.
2: Mm.
0: Och, och sen har jag väl kanske läst något annat så där Men äh, jag vet inte. Jag tycker inte det är så jättekul. Och om när jag tycker det är kul så är det oftast bara... Det kan vara en dikt, möjligen. Ibland inte ens det, utan en strof eller några strofer ur en dikt som liksom fastnar i mitt huvud och som jag återkommer till. Eh, så där, va? Thomas Tranströmer är typiskt en sån, va? Valv, bakom valv och, och så, va? Ja. ja. Men, men annars så när jag ser. Poesi eller lyrik recenseras till exempel, så blir jag oftast bara trött. Ah. Jag, orkar inte, jag orkar inte läsa det ens därför För att jag tycker oftast att det är så. Det är så. Um, jag vet inte, det blir lite pretentiöst, det är lite. Det, 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 det är lite avvitt
2: mm.
0: på något vis och, och man ska förstå så himla mm. mycket man ska ha så mycket förförståelse mm. för att kunna överhuvudtaget göra sig Precis. det här känns det som Ja, väldigt ofta ja, ja. Um, Men när vi började prata då om, om det här, om tonsatta dikter så insåg jag ju och ja, det började ju med att du egentligen gjorde en en lista, mm. en Spotify-lista med, med sånt som du hittar och som du gillar. Mm. Och så skickade du den till mig och så skulle jag ut och resa lite. Och så tog jag med mig det och så lyssnade jag i bilen. Just det. Och det var ju en aha-upplevelse för mig. Att det är klart att jag visste någonstans att tiggan från låsa i en dikt. Det är klart att jag visste det, men jag har alltså inte riktigt tänkt på det på det sättet. Nej. Så det här har ju varit väldigt, väldigt intressant för mig eh, att, å, att uppleva det här och att, att idag kan jag faktiskt eh, skilja på väldigt tydligt kan jag skilja idag på Nils Wellin och Gustaf Fröding vilket jag inte riktigt <laughs> ja. kunde tidigare, Nej. till exempel. Just det, just det. Och jag har lärt mig ganska mycket om, om Dan Andersson. Ja, ja.
1: Nej, för, för precis det du säger, Att jag tror att det var där någonstans som jag kom på här. Att just den här ingången i, i dikt som, som sker då när den blir tonsatt. Vi pratar lite om till exempel någonting från låssa. Man, man kan ju verkligen fundera på om, om, om vi säger nu att den inte hade blivit tonsatt. Mm. Hade vi känt till den då överhuvudtaget eh, har jag funderat på. Hade det varit liksom en dikt som var i allas vårt medvetande. Hade vi vetat, hade vi känt igen ordet låssa och sådär liksom. Jag är väldigt tveksam till det. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att en och annan, Dan Andersson, entusiast, hade känt till den där dikten, som är så fin. Men tack vare att den gavs, liksom att den tonsattes och gav en väldigt... Ja, det, det är ju ett otroligt lyckat, en lyckad tonsättning av en dikt, får man ju säga. Den, den alltså musiken följer ju texten på något sätt. Den, den... Den har ju det här, precis som, som en bra tonsatt dikt ska ha, tycker jag. Den ska lyfta texten liksom och ge alltså att gestalta och öka känslan som dikten ger då. Och då. Precis som du säger, för det var någonstans där då som jag började med det här kanske. Att, att, att det här är ju ett sätt då, precis som du säger, ett sätt att närma sig dikt som man kanske oftast inte ens tänker på. Men det är verkligen liksom ett, ett väldigt bra sätt att komma in i den här världen av dikt och poesi och lyrik. Som plötsligt känns mycket lättare. Jag menar att sitta och läsa den här rosa dikten, den är ganska lång. Mm. Det är en sån där som jag tror att man liksom bärger sig om man skulle bara få den på text. Mm. Så skulle man, ja, ja jag vet inte vad det här handlar om de riktigt, det är någon lång tid här. Men här ja, är någon tiggare här, han sitter och tjatar om lejon och gud.
0: Ja för länge sedan. Ja
1: och det är länge sedan, nej jag vet inte, ja, nej men det är så länge sedan det här så jag vet inte. Men nu när man får den till sig och när man lyssnar på den med vilken inspelning, hoten är ni singer, så är ju den som är vanligast. Så... så... Så tar man ju till sig det på ett helt annat sätt. Du tar ju till dig det som en låt, då. Precis som man lyssnar på andra låtar. Och då, då, då tänker man plötsligt inte på liksom att det är högtravande, eller att man kanske inte förstår allting och sådär. Man kanske inte riktigt fattar vad det är han syftar på. Men det gör ingenting. För man, de flesta har ju tagit till sig. Jag menar, det här är ju en sån där som verkligen liksom är, den, den ligger ju med som, som vårt liksom kollektiva alltså i våran kultur på något sätt de flesta ändå hört den, de flesta kan på något sätt liksom relatera till vad det är för någonting. Mm.
0: Precis och, och det som är spännande tycker jag är ju att det här precis som du säger då det här högtravande, det är liksom det är som att det vävs in då på något vis i musiken och gör att ja då kan man köpa det. Ja. Då kan man köpa liksom att, att, att formuleringen är omkring tiggan från låsa, satt allt folket i en ring. Men så pratar man inte. Nej. Och Pratar någon så så tänker man, åh vad jobbigt.
1: Ja, precis. Men här funkar det? Ja, det gör det.
0: Hör man det, omkring tiggan från låsa, så finns det är få svenskar eh, som inte vet exakt vad det här handlar om även om de kanske inte vet att det är Don Andersson fast det är ganska många som vet det också nu för tiden så. Men jag tänkte på det här då för, för när jag började lyssna på Spotify-listan när jag lyssnade på den första gången så den första så här aha-upplevelsen jag hade det var ju drömmens skepp. Ja just det. Det är alltså en dikt av Bo Sättelin ja. som är skriven på 70-talet 1978 och sen tonsattes den ganska direkt då av Stefan Persson 1979. Precis. Och jag tror ju att den måste ju ha legat på svensktoppen eller något. För att det här är ju då 79, då var jag i tidiga tonåren. Och vi lyssnade, jag kommer ihåg det, vet du, vi lyssnade på svensktoppen jämt.
1: Vi, vi satt alltid och lyssnade, varje vilken dag det nu var, lördag eller söndag. Så satt vi och spelade in på kassett, ja. luftburet.
0: Denna drömmens skepp, ja. alltså den, eh, den kastar ju mig tillbaka från nutid till, till dåtid. Verkligen. Och jag kunde ju enda ord insåg jag jag har inte hört den här på hur många år som helst och ändå kunde jag varit enda ord och jag tänker att det här är ju ett sånt det är ett sånt eh, väldigt tydligt exempel på det här va? att ja, en lyckad tonsättning mm. gör ju att en, att en dikt kan få vingar på ett helt annat sätt Ja, oh, eh, och, och så att ja det, det där var verkligen mm. det, var, det var spännande och, och, vi, och ifrån Bo Sättelin då tänker jag- att vi skulle kunna komma in då på Dan Andersson- mm. som är ett ganska... Han, han, han har många texter på vår lista- kan man väl säga, va? Ja, det har
1: han. När, när man tittar så så förstår man ju att- någonting med Dan Anderssons texter har gjort- att de tydligen är väldigt tacksamma tonsätta. För det finns väldigt mycket tonsatt dikt av Dan Andersson just.
0: Och det kan ju vara så att han- var en musikalisk person. Därför att han tonsatte ju. Vad jag förstår. Även en del av sina texter. Själv. Ja, Och
2: precis. spelade väl också för fjol. Va? Ja
1: jag tror. Jag läste någonstans att han, att han kunde spela fjol. För att han, han hittade sina melodier på fjol. Mm. Och då skrev han ju bland annat. Till min syster. Den har han skrivit musik till. Som han skrev till sin syster. På hennes 18-årsdag. Och jag hittade precis igår här en annan avsked till broder Joakim också tonsatt av Don Andersson själv då mm. så att någonstans kan man ju förstå också att han att han skrev även dikterna med någon slags musik i, i bakhuvudet även om han inte hade melodierna men han skrev väldigt musikaliskt tror jag mm. Mm.
0: en av mina absoluta favoriter när det gäller Dan Andersson-tolkningar mm. Har ju Tåström gjort. Just det. Den druckne matrosens sång. Mm. Som finns på albumet Kärlek är för dem. Mm. Och den här den druckne matrosens sång. Handlar ju om eh, sviken kärlek. Det är ju någon slags triangeldrama.
1: Det, det, är, det är ett svek. svek. Dessutom av, av förstår man av texten. Hans absolut, en av hans absolut bästa vänner. då.
0: Ja. Så man, vad man förstår är ju att det är två sjömän och de har varit ute på sjön och eh, den ena eh, mannen då har, jag-personen har en mm. hustru och mm. den andra mannen, Tore Jonsson, han har då eh, tagit henne helt enkelt. ja, ja. Och hela texten är ju en slags monolog riktad till denna, Tore Jonsson. Hur kunde du göra? Det är som att de sitter på varsin sida om ett bord på en krog. Ja, jag
1: tror det. Varför sitter du stendöv och trist? Säger han ju i början där. Så det är som, och, och, och det är någonting här, krogens slaska golv. Så det är som att han sitter, kanske på Tullens krog i Göteborg. För där satt Dan Andersson ibland.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och, så, och så säger han ju, varför kan du inte se mig i ögonen? Vi som har slitit så hårt tillsammans, varför har du tagit min hustru oh. Ja. Jag har aldrig förlorat en hustru Och jag har aldrig varit på sjön Nej. Men, Och jag har inte heller Varit med, med något sådant Triangeldrama på det sättet vad jag, kan, vad jag kan påminna mig Men Den här går ju rakt in I hjärtat
1: Ja det gör den verkligen Alltså man känner ju så den här Alltså smärtan ja. I den här alltså jaget här liksom Och även där den här liksom, alltså, ja men hur svårt det är eftersom det är hans bästa vän så att ja. trots att han skriver liksom att, att jag har tänkt slå ihjäl dig så börjar ju den i stort sett med Tore Jonsson, för det är du min hustru kysst
2: mm.
1: och sen nästa vers här så när han funderar då på allt de har gjort ihop på kap och till hall och natten vi har håll ihop fyrskepp då var du min allra tappraste vän och tänker jag efter Tore Jonsson, kanske är du det än. Alltså det är precis det här svårigheten med. Alltså det är inte så lätt att bryta med människor som man älskar. Vad de nu än har gjort.
0: Nej men du vet jag känner ju det lite som att han i denna texten då. Så går han på något vis. Man får följa honom igenom hela den här processen av. Få vetskap om den fruktansvärda ilskan oh. och, och den här och, och genom, alltså hur han i sitt huvud går igenom vad, vad, vad Tore Jonsson vad, vad, hur kunde du göra det här mot mig, hur tänkte du, och sen hustruns, även om det är i tredje person så blir det lite hur hon har agerat i det här och sen landar han ju i någon slags ensamhet ja. Ja, ja. jag får väl jag får tydligen vara ensam då jag får älska någonting annat. Whisken kanske. Whisky,
1: hamnhotell och sjökor.
0: Så gott jag kan, ja.
1: Nu är jag ensammast. han Till och med liksom att, att gudarna då på något sätt har, har övergivit honom. Han, han är helt ensam.
0: Och jag kan tänka att det är det, är det här som... så alltså Utan att gå in liksom på... På, var, var kloka och lärda människor hur de definierar lyrik så tänker jag att det här är lyrik det är en förmågan att med på ett väldigt litet utrymme, en väldigt kort text, kunna ge mig en känsla som på något vis Går in i mig och som kanske är allmängiltig på något sätt. Mm. Även om jag kanske inte har upplevt precis det här. Så är det ändå någonting som talar så väldigt väldigt tydligt till mig. Och som gör att jag nästan känner att det är jag som sitter där på krogen.
1: Just det.
0: Med min bästa vän Tore Jonsson. Tore Jonsson. Ja. Och att det är det som är konsten, mm. liksom. För jag kommer att tänka på då den här som vi också har med på listan som är en he någonting helt annat och som är Abbas Slipping Through My Fingers.
1: Ja, just det.
0: Som jag också tycker eller jag vi tillsammans mm. ju, har mm. på något vis bedömt att det här är, det är lyrik. Ja. Uh, fast det är ju en, skrivet som en, en sångtext. Ja visst. Och jag kan säga att jag fick inte riktigt upp ögonen för den här låten. Förrän jag såg Mamma Mia-filmen. Och det tror jag många med mig. Mm,
1: jag tror det var samma här. Jag hade inte riktigt tänkt på. Och, och det var som jag tänkte att. Det, 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 den ligger ju på Abba sista skiva. Just det. Inte en av de mest spelade på något sätt. Uh, så att jag, det var samma här faktiskt. Det var Mamma Mia-filmen då för min del.
0: Och i filmen så sjunger ju Uh, Mary Streep är det som sjunger den här mm -hmm. låten då när hennes dotter Sophie ska gifta sig och på morgonen så är då Meryl Streep Donna, hennes mamma är de är tillsammans i hennes rum och de gör liksom henne i ordning måla mm -hmm. och Precis. kammar håret och så sjunger hon den här uh, låten då som ju handlar om att barnen blir stora och, och, och ger sig iväg <håll>
1: texten handlar ju om, 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 är ju skriven som en förälder som ser sitt barn gå iväg till skolan. Precis. Den där första, ja precis, den här, den här första känslan av, och, och, alltså, och det är just det som vi, vi pratar om då när vi, när vi resonerar om den här texten just, att den, är, den kommer så fruktansvärt nära. Ja. I alla fall, ja. Alltså den här, ja men, jag vet inte, det är klart att om man har barn så, jag vet inte hur det är om man inte har barn men det, kanske, tiden går ju ändå så att säga va all, all, alla de här förlorade för det är ju det den handlar om mm. allt det här jag hade tänkt mm. och vad hände nu är vi här
2: mm.
1: vad va, va är alla de där alla de där äventyr vi skulle göra alla, allt vi skulle hitta på allting som vi har tänkt att vi ska göra mm. och nu går du ut i skolan nu är det liksom känslan av att, att tiden då har, har sprungit ifrån den, nu är det för sent på något sätt Precis.
0: och jag hörde faktiskt därför att ABBA de är ju väldigt i ropet för att de ska ju ut ett nytt album och ny abba konsert och så mm, just det. så de har lagt ut massor med vi, små korta klipp och sådär på, på, i olika, på Youtube och TikTok och lite varstans och bland annat då så snubblade jag över ett litet klipp där Björn Olveus just berättar om den här texten.
1: Ah, okay.
0: Och då säger han precis att ja, men det var ju då, jag skrev ju den här texten. Eh, det var ju min dotter
1: ah.
0: när hon, hon fick gå till skolan. Vi borde nära skolan, så hon fick gå till skolan själv. Så jag ser henne gå iväg till skolan med sin skolväska <laughs> och hon vänder sig om och vinkar till mig. Just det. Hon var otroligt stolt över att hon fick gå till skolan själv. Och så säger han att ja, men det var ju jag också. Därför att det här är ju fantastiskt. Det är ju utveckling. Jag ser ju hur hon växer. Och, ja. och det gör mig oerhört glad och stolt. Men samtidigt som hon går mot sin egen utveckling mm. så går hon ju bort ifrån mig. Ja. Och det är ju det den här låten handlar om. Mm. Och det är ju det finns säkert inte en enda förälder om vi nu, om vi nu liksom begränsar oss till det. Va? Det finns nog inte en förälder i världen som inte har känt den här känslan vid något tillfälle. Att, men vad stor han blev, vad duktig hon är ja. och vad underbart det är och hur ont det gör samtidigt. Ja, visst. Så känslan är ju på något vis universell mm. men det måste till en Björn Ulveus för att kunna uttrycka det på ett sätt som gör att bara jag hör den första raden i den här låten ja. så, så är det någonting som drar i mitt bröst liksom, som isar lite
1: Ja precis, då får he hela den här känslan komma till ändå
0: ja. Och jag som nu har vuxna barn jag kan inte höra den här låten utan att, att få en liten tår liksom. för att det, är fort, det sitter ju kvar alltid mm, och därför pass, funkar det ju så bra i, i filmen också för där handlar det ju om att dottern gifter sig och då är det ju ytterligare ett steg liksom.
1: det där sista steget på något sätt då, liksom. och då, den funkar ju så oerhört bra där det är väldigt väl gjort måste jag säga ja Nej, det var, jag minns ju det, alltså för övrigt är det, det, är ju, en, ja, det är ju en glad och underhållande film. Men just den scenen, den var, ju, den var, den var lite smärtsam, kommer jag ihåg. Den var lite så sådär, tårarna kom. Ja. Och det är ju precis det här. Så, så, precis, man behöver kanske inte, det, det är lite som, som den här som vi också tog med, som inte heller är... Alltså det är lite sådär som jag tänkte att det är ett gränsfall. Men den har precis detsamma. Och det är ju igen då. Uh, en sång som heter Brev till tionde våningen. Som han spelade in på. med på med på 209. Och det är ju ett långt brev. Till... Hallå? Jag hör dig. Okej, okay, förlåt. <laughs> du
0: är så tyst. <laughs>
1: Läskigt tyst. Mm. Hallå, är jag ensam? Nej, vi är två. Det är bra. Det känns bra.
0: Vi är fortfarande två.
1: Okej, okay. då fortsätter vi.
0: Ja, vem skrev han brevet
1: till? Brev till tionde våningen. Den är ju skriven då till... Ja, alltså, det är svårt att säga. Han skriver bäste broder, men det kan ju också vara en, en, en gammal kompis såklart. Det är svårt att säga där vem, vem det är. Men till någon som bor kvar, helt enkelt. Mm i det här 13-våningshuset som han skriver då i eh, ska vi vara råksved är det ja, just det
2: mm.
1: och det är det, råksvedsgården, skriver den här liksom och den är ju jag kommer att tänka på den här för att jag, jag läste en intervju med en, en konstnär eh, som heter Victor Rosdal i någon intervju i, i tidningen 00-tal och han, han pratar ganska fritt om det här med konst han har väldigt sådär, tycker jag sympatisk syn på konst och han, han tog just den här plattan som ett exempel på ett konstverk just mm. um, för att han menar just att om man tittar på till exempel den här och jag håller fullständigt med honom att det här är en, en text, den är så oerhört personlig han skriver i brevet om det är egentligen bara massa minnen mm. från det här uppväxten i Rågsve, det är balkongen där där vi hade fest där och minns vi fotbollsplanen där och och där nere på stationen där vi stod och väntade på något som aldrig kom och så vidare och så vidare. Och sen går han in på, på nutid då att han bor i Köpenhamn och att det var lite synd då. Nu flyttade jag hem igen men det är synd att du aldrig kunde komma dit och sådär. Men det har varit gott att vara här och sådär. Väldigt, väldigt personlig. Och ändå så lyckas han, lite som vi pratade om den andra där, Abbas, Slipping from my fingers. Att det blir någonting som blir allmängiltigt i detta också. Att man kanske, alltså jag kan känna igen mig så mycket i detta mm. i, i denna här känslan liksom som fanns då i, i uppväxten
2: mm.
1: och det, det, ja, det var ju precis det han var inne på också där att, att han, han lyckas med det här svåra konststycket att göra något väldigt, väldigt högst personligt till någonting väldigt allmängiltigt utan att det på något sätt blir platt för det För det kan det såklart bli när, när man ska försöka förmedla något till många
0: Ja, för det är ju det som är, det, är ju det som är utmaningen. För att det är klart att jag menar, det är klart att man kan det är klart att man kan vad ska jag säga, uttrycka eh, det här, men, men jag menar risken är ju att det blir en klisse.
1: Det blir ju lätt det om man hade skrivit om det på ett annat sätt. Om uppväxten i, i en, en grå betongförort i Stockholm. Det är ju inte så att det här är första gången någon har skrivit om detta på något sätt. Utan det finns ju ganska mycket skrivit om. Men det är väldigt lätt som du säger att det blir platt och det blir en klisché lite patetisk kanske för att man då försöker skriva till, till många.
2: Mm.
0: Eller bara själv, självklart så att det bara får förbi en. För att det blir liksom mm. det finns ingenting i, i det mer än en, en vad ska jag säga, ytlig beskrivning men och, och det, det, är just, alltså det, det vill ju till en, en, en artist, en konstnär för, för att det ska gå in i hjärtat. För det är ju det det handlar om.
2: Precis. Jag återkommer
0: hela tiden till det. Det går ju som inte riktigt att, att, att säga någonting annat än att det som går in hos, hos mig är ju fantastiskt på ett sätt. Det som går in hos många är ju lysande. Absolut. Det är det som är lysande. Går det in hos många i hjärtat, då är det lysande. Ja,
1: men så är det faktiskt. Ja. För, för då, då har man, då har du på något sätt lyckats med just detta konststycket,
2: mm.
1: att, att det här som vi säger, det känns som att det, är, det kunde varit jag. Ja. Precis som Don Andersson och Abbas text där. Alltså det här handlar ju det, jag känner ju igen det här så väl. Jag kunde också ha skrivit det här. Det här kunde jag också uttryckt liksom mm,
2: mm.
1: och det, det tror jag som du säger om, om man liksom, för att liksom då för just för att det är ju det här som vi har pratat om förr och, och som de flesta som jag träffar på känner som säger precis detta om poesi och lyrik och allt det här, att det är så det, alltså det är svårt att nå det är svårt att komma in i det och det, jag tror att en del av det är inte alltid bara dikterna heller utan det är just den här bilden av dikten som vi mm. gärna får till oss också via recensionssidor och sådär, att mm. det ska gärna liksom presenteras också på det sättet lite mindre idag naturligtvis med poetry slam och allt det här så att det har ju hänt väldigt mycket där men det här motståndet, alla dessa murar och trösklar och, och liksom dörrar som man måste ta sig över för att överhuvudtaget läsa en, en dikt, liksom, att, att ens sätta sig ner och tänka att jag ska försöka ta till mig det här på något sätt va? Om man liksom, för att liksom få bort det på något sätt så kan man göra det precis så här enkelt. Liksom. Att, att vad är det som når hjärtat? Vad är, vad är det liksom som, som bara går in? Liksom? Fast du, du behöver inte ens anstränga dig. För det är ju det man känner mycket med dikt tycker jag. Att jag. Nu måste jag sätta mig ner och så ska jag, jag läsa den här flera gånger helst. Och, och se om jag kan hitta någon liksom, eh, ingång här. Liksom, va? Och det, jag tycker ju numera, jag kan ju tycka det är jätteroligt att sätta mig med en dikt på det sättet. Men det tar ju så jäkla tid att komma dit här. Att man faktiskt uppskattar det. Men då har man ju det här, liksom som, det krävs ju inte ens en ansträngning. Nej, precis. Det går ju bara rakt in, du bara lyssnar och tycker till och med kanske att det är en jäkla bra låt. Och så ja. I, inser man efteråt liksom att att vissa råtexter för då sitter kvar igen. Precis. Och tänk, tänk om det är
0: så. Tänk om det är så att den här formen,
1: mm.
0: alltså den här bundna formen, om man säger då, den kräver musik. Alltså för jag, jag, jag har funderat på det för att jag läste ju lite grann här tillbaka va och tittade men vad, hur ser historien ut då? Och, och då är det ju alltså om man tittar på tillbaka till före Kristus, så var ju den, alltså lyriken var till musik.
2: Mm.
0: Alltså det var sångtexter. Det var folkviser, h eh, grekisk körlyrik, den grekiska lyriken växte fram där på 600-talet före Kristus. Det var texter som var avsedda att sjungas. Ja. Och de skrevs i likformiga strofer och Ofta samma melodi. Det. Och det, det handlade ju förstås om att det också var lättare att komma ihåg då, att lära sig dem va? Att komma ihåg dem och, och så där va? Precis. Och, att, att, och sen var det ju inte förrän under romersk tid då som kopplingen till musik försvann. Nej. Och då började man att då skriva lyrik som inte var kopplat till musik som inte var tonsatt va? Som bara va? är
1: tänkt att läsa.
0: Som bara ska läsas då. Ja, precis. Och tänk om det är så. Mm. Att de här forntida, det forntida sättet var kanske bättre.
1: Ja. Helt enkelt, tänker jag. Det kanske var så. För att det precis som du säger för formen. Är inte helt lätt.
0: Nej, för att jag tänker på den här. Ska vi se om jag hittar vad den heter nu då. Det var ju den här mannen och kvinnan. Just det. Och det är ju från en platta som du har. Mm -hmm. Där Pettersson och Valsten heter de va? Just det. Ja, har tonsatt en hel mängd olika svenska författare eller poeter, då, Lars Forssell och Gustaf Fröding och, och vilka är det
1: mer då? Nils Ja, vi ska se, det är en tretton diktar här. Det är Ragnar Strömberg, Thomas Tranströmer, Bruno K. Gunilla Gränsbo. Ja, de har verkligen, det, det är en sallig blandning av, av, av både lite modernare och äldre mm.
0: dikt. För där hade du tagit med en dikt eh, av Gustaf Fröding eh, som heter Mannen och kvinnan. Just det. När jag lyssnade på den första gången så gick den mig lite förbi, måste jag erkänna. Mm. Och sen tänkte jag måste eh, leta fram dikten. Och så lyssnade jag på den och läste den samtidigt. Och plötsligt så fick den liv. Mm. Och det tycker jag också är lite. Det, det är en jättefin eh, kärlekshistoria.
1: Den är fantastiskt fin.
0: Ja, det är ett litet ögonblick bara. Man förstår att de har haft ett gräl, och det är inte första gången. Nej, precis. Nej. Utan de har bråkat. Och första strofen är: då veknade kvinnan och trängde sig tätt in till mannen och lade sin arm om hans skuldra. Och man förstår på något vis liksom att hon. Ja, det hände något med henne. Hon vill inte, hon vill inte det här.
1: Nej, hon, hon, hon släpper det liksom där. Och tänker nej, det går inte. Och så säger hon sen, jag gitter dig banna och klandra. Jag gitter dig se hur du gråter. Så hon, hon, hon vänder där. Och går nära honom då.
2: Ja,
0: och du vet, det är samma där va? Fast med lite, lite svårare ingång här, kände jag va? Både... Den tonsatta och den vanliga Men de här två tillsammans Så känner jag nu att jag varje, Bara jag läser den här nu så får jag lite gåshud ja. Därför att jag inser vilket otroligt Avgörande ögonblick Det här är i deras liv Precis Eller i det mänskliga livet Detta, det, Alltså förmågan att Att släppa Och att enas Och att, att förstå att ja Vi hör ändå ihop du och jag ja. Hur det är när. Ja. Alltså otroligt fint.
1: Den är jättefin. Och det är, det här är Min favorit är: Vi måste förlåta varandra när icke-Vår Herre förlåter.
2: Mm.
1: Det, det, det är så oerhört fint. Att vem ska förlåta oss annars? Om inte jag, och du. Om inte vi. Om inte jag, och du har förmåga att förlåta varandra. Hur ska det gå då?
0: Ja, precis. För det
1: är som du säger: det, det är som, Ja, det är en jätteviktig stund där. Känns det som som en, en, en som avgörande där.
0: Mm.
2: Mm.
0: Och, den är, och, och nu när jag hör den så är den fantastisk. Därför att nu kan jag också höra hur de, alltså hur, hur, hur melodin förstärker det som, som är det centrala i den här texten. Det blir så vackert och det blir så. Kraftfull.
1: Ja, för de bygger ju upp liksom musiken där. När, när hon börjar prata, mm. eh, den börjar lite lugnt. Och så bygger de upp den. Inte till det är superdramatiskt, men, men man hör liksom kraften i detta. Liksom. Mm.
2: Mm.
1: Så det, det är precis som du säger. Jag tycker den är, den är, det är ett jättebra exempel på när, när, när musiken. Alltså för, för det är ju det där. Musiken, man vill ju att den ska bära texten, den ska lyfta texten. Den ska helst liksom. Ja, men på något sätt gestalta texten. Och det, det gör den, den här gör verkligen det. för Den stoppar lite upp där. Eh, på något sätt då. I hennes tal till sin man där.
0: Ja, den är väldigt, väldigt fin.
1: Ja, det, den är fin.
0: Och jag tänker också att musik liksom kan fungera på olika sätt. För olika texter. Mm, absolut. Ja. Um... Och det vet jag inte hur, det har jag tänkt på faktiskt. Men inte alls brytt mig om att ta reda på. Men i den äldsta, så den här forn, forn, forntida, antika till exempel, grekiska. Om man någon gång använder musik som bakgrund för att alltså för att mer vad ska man säga, läsa texter eller framföra texter, men inte sjunga dem utan framföra dem till musik. För jag tänker, vi har ju några sådana... Eh, texter med också på vår Spotify-lista. Eh,
2: ja, den
1: börjar ju med en bland annat ja, uppdrag precis. där av, av det är ju från Lundells platta Det goda livet mm. som ju då är en dikt av Ezra Pound översatt av Jonas Edfält hittade jag sen, en annan diktare. Och den är ju sån, den, han läser ju den dikten ganska kraftfullt liksom. det är ju en väldigt ja, det är en kraftfull text, det är en uppmaning liksom till, till uh, gå mina sånger är, är ju liksom huvudstrofen på något sätt, ut i världen med er ni ska ge tröst och hjälp och
0: ja och sen så han nämner ju han uh, ju, eller ja, vad man ska säga, de som, de som ska ta emot det här. Gå mina sånger till de, till, till, till de ensamma, till de svältande, till, till kvinnorna som har blivit arvegods. Och,
1: och, och jag tror även till borgarna som, som håller på att dö av leda. Han, han, han riktar sig åt alla håll. Liksom. Han ser verkligen liksom här. <gåll> Det är inte liksom en klass i samhället utan liksom alla dessa människor som lider nöd av olika, på olika sätt liksom. Kanske själslig död eller själslig nöd liksom. ja
0: Precis. Och det som är häftigt tycker jag är ju att, att Melundells eh, tolkning då av den här. Det är ju då att den här musiken som ligger där bakom som en slags... Eh, jag tänker mig som ett tåg nästan. Det är som ett dunk mot rälsen. Va? Den här, det är väldigt enkel musik. Ja, det
1: är som en slinga som går runt. Det är väldigt suggestivt. Eh, sådär, ja, precis.
0: Gör ju på något vis. Alltså förstärker ju väldigt kraftfullt och effektivt tycker jag den här texten. Man, man, man får verkligen det här. Det är nästan som att det är jag som har det här uppdraget. Mm. Det är jag som måste gå med de här sångerna nu och leta upp alla de här olika personerna och människorna och grupperna liksom. det, det blir väldigt jag tycker det blir väldigt, väldigt tydligt i den.
1: Ja, det, det är också ett fantastiskt bra exempel på, på liksom hur musiken lyfter och förstärker texten. För mm. den är så precis som texten riktar sig utåt så gör musiken det också. Det är, det är mm. en enorm här framåtrörelse i det här som du säger. Ja, men som ett tog går, går den. Eftersom den heller, den har ingen refräng, den har ingenting utan det är liksom bara en, en, en slinga på något sätt då som bara går och går och går.
0: Precis, oh. och Lundell sjunger ju inte Nej, utan, utan framför texten ja, liksom. Eller reciterar den. ja, exakt. Ja, precis. Oh. Och ett annat exempel på det är ju den, den här som jag kommer att tänka på då när jag hörde den här uppdrag och det är ju Nyttiga idioter från en galan då i Skandinavium 1985 som var ju en sån här svenska artister mot apartheid mm, va? Det var det ja, mm.
1: just det.
0: Och där är det då en, en man som heter Rolf Börjlin som, äh, som framför en text äh, som väl, vad jag förstår så bygger den på en artikel av Heinrich Böll där han skriver om äh, nyttiga idioter. Och den här, det är också han framför den och i bakgrunden så ligger introt till bro över mörka vatten som kommer som nästa punkt på, för det här är ju en lång föreställning en lång konsert kan man säga mm. så det blir liksom som en helhet av det här va eh, men och jag kommer ihåg det här, alltså 85, då var jag ju 20, 21 någonting. Jag minns det här väldigt, väldigt tydligt mm. och jag vet att jag hade den här, hela den här galan inspelad på kassett. Precis. Och jag vet att jag kunde hela den här texten utan till. Den är så, alltså den är så, det är så snyggt gjort för att den... Han, det är ju ett framförande. Det är ju som, han läser ju inte bara, utan det är ju ett framförande. Han hamrar ju in det här. med Alla nyttiga idioter. Alla de som får tummarna avklippta i Mr. Båtas vitkalkade tomrum. Alltså du Just vet, det that. är så... Alltså det är så snyggt. Mm.
1: Ja, det är ju mer som en monolog. Eh, mm. Kanske egentligen som du säger. Mer än, <håg> än, än en uppläst dikt. För han... Ja. han eh framför den eh, faktiskt ja.
0: Och så, ja det är det är jättehäftigt faktiskt.
1: Jag kommer att tänka på sen har vi också en bord i Malmsten som också är från från skivan som heter väl Bloss, eh, där Lena Nyman tillsammans med Stefan Helstrand. Mm, är det? Eh, Stefan Helstrand är det ju då som har tonsatt Även där då dikter av Bodie Malmsten. Och där finns det en som heter Det var då, som jag tycker väldigt mycket om. Som är väldigt, mm. Den är väldigt lågmäld. Det är också mm. så Den är väldigt så där försiktig. Och, och lena nyam, bara. Eller liksom läser, eller hur man nu ja, den här dikten. Och också det, som jag tycker fungerar väldigt bra till den här. Texten liksom som är någon slags minnesfragment. Hur det mm. var då. Den är lite drömsk på något sätt. Den är väldigt fin.
0: Precis. Men när det gäller den här plattan Bloss då. Där finns det ju en tonsatt dikt mm. som jag fortfarande inte gillar riktigt. Just det. Och det är en av mina absoluta favoritdikter. Ett Bloss för Mosterlillig. Mm som jag har återkommit till gång på gång sen den kom ut och den beställningar finns den med i eller beställningar kanske man säger där i slutet jag, jag vet att jag läste den här dikten i slutet på 80-talet i alla fall när jag pluggade i Jönköping och jag älskade den verkligen och jag vuxen så där som jag liksom lärde mig utan till ja. för att den, jag tycker att den är så häftig och så kraftfull ja. och sen ganska nyss här jag vet inte ett par år sedan kanske så hittade jag den här eh, plattan- och, att, eh, och, och den här tonsättningen då som, som Staffan Hellstrand har gjort- och som Lena Nyman framför av just den här dikten. Och jag blev jättebesviken.
2: <laughs> ja.
0: För att det är ju, en, det är ju en, ett enkelt pianokomp, kan man säga. Va? En, mycket, mycket enkel. Och Lena Nyman sjunger med väldigt vän röst- Tycker jag den här... Och det handlar ju då om en, en kvinna. Eh, vi vet inte hur gammal hon är. Hon eh, sa att hon var 42. Sånt ändrar man inte på. <laughs> Exakt. Eh, så, men det var ju en, det här var ju en udda kvinna. Det förstår man ju. Ja, väl.
1: lite besvärlig, upprorisk.
0: Det var whisky och cigaretter. Det var strumpeband och korta kjolar. Och det var liksom... Och, och dikten handlar ju om att, att man... Eh, att hon, ja alltså, ta ett blåss för nu är hon död och dansa på hennes grav, ja. lite så. Och jag har ju en väldigt väldigt tydlig bild av den här Moster Lilly och hur den hon var mm. och, och hur, man, hur hon kanske ville att man också skulle minnas henne. Och nu har jag lyssnat på den här tonsättningen ganska många gånger och mm. nu måste jag väl ändå... Kanske säga att jo, men den är ju fin. Mm. Jag kan erkänna att den är fin, mm. för det är den. Men jag hade ju tänkt mig någonting i form av, du vet. Um jag kommer att tänka på två låtar som mm. jag tänker att ja men så Och det, är en, det finns en Kajsa Malena-låt som heter Låt oss gå en sväng Ja
1: just det, lite kabaret-musik nästan
0: Låt oss gå en sväng, mm. svartaste av skator <laughs> sjunger de Ja, det tycker jag passar jättebra på Måste Lili. Och sen Don't cry for louis med Vaya Condios
1: Ja, 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 ja Just så
0: de två på något vis, liksom, någon sån tonsättning skulle jag ju önskat mig till den, här, till den här dikten. Så så kan det ju också vara. Man kanske inte alls gillar
1: tonsättningen. Nej. Och det, det är ju så, det, jag tänker att det är också lite faran då med att tonsätta en dikt. Ja. Att, att just att det kan ju bli så, det kan ju bli väldigt fel. Att man helt enkelt liksom... Ja. En, enligt, i alla fall vissa då liksom, gestaltar på ett helt galet sätt att man inte alls, som du då tycker att man får fram den här känslan då jag, jag har också en gammal relation till den men inte riktigt kanske på samma sätt som du har, så jag, jag vet att jag, jag reagerar på att jag tyckte den var så vansinnigt vacker, liksom. det var så otroligt fin va, men jag kan också absolut förstå vad du menar, för att den här dikten har ju någonting helt annat i sig och precis de här låtarna också som du säger, att det är Ja men lite grann den här, det, det, det andas lite dekadans tror jag, av, av båda de låtarna. Det är, mm. Mm. Det är lite Paris, lite eh, Cabaret, eh, nätter, det är mörkt, det är väldigt mycket cigaretter och korta mm. kjolar och, 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 och sprit, <laughs> absint. Så det, men jag, så jag fattar precis och, och det, det hade kanske bättre fått fram liksom om man ville verkligen, alltså den här känns ju, det, hans tolkning känns mer som en sån där att liksom sorgen då på något sätt efter Moster Lilli. Ja. men då å andra sidan man så hade lika gärna kunde lyfta fram personen Moster Lilli, och då tror jag som du säger då hade det passat mycket bättre med mycket kraftfullare, lite svartare mm. eh, musik till <gör> det var också faktiskt apropå detta liksom <gör> bara igår stod jag här och funderade på om vad skulle hända om man försökte tålsätta tiggan från Låsa igen Alltså är det ens möjligt liksom och vad, alltså, mm. den, alltså det är också en sån där en rolig tanke tycker jag <h laughs> att, att, att man skulle plötsligt höra och hur skulle hur man jag försökte förstå, föreställa mig hur jag skulle, själv skulle jag reagera Sätta på radion och säga är någon som sjunger <tigger> tiggar från lossa fast med en helt annan melodi. Ja. Det tycker jag det var spännande om någon gjorde.
0: Dekadent cabaret Paris 1920.
1: Ja, exakt, det har varit jätteroligt det är en uppmaning ni där ute, gör det här nu ni, ni, får, ni får tonsätta de här så, som vi har hört så mycket nu, nu ja. bara för skojskor. ja väldigt svårt, jag tror att det skulle bli bättre men det är en spännande tanke bara just för att det, det här, precis som texten så blir musik, alltså det blir så självklart så att det, jag, jag kan inte ens tänka mig tiggan från Lossa utan den melodin det går ju inte jag hör Nej. ju den när jag läser den, självklart. Det går <håll> inte att läsa den dikten uttaget, Nej. Uh, alltså neutralt då, utan musik. Det... Ja, bara <hör> <hör> det är en tanke som slog mig där.
0: Och sen har vi ju då alla nedväl som gör på sitt sätt. Precis. Och det var ju väldigt roligt därför att jag hade ju inte hört de här. Du skickade ju den här listan till mig. Jag känner ju mycket väl till Anna. Det är alla givetvis va? På alla möjliga vis. Men jag hade inte hört de här. Och du vet alltså det första som hände när jag hör den här jöken, Det är att jag skrattar.
1: Ja. ja men det är så roligt. Alltså det här är
0: ju det mm. roligaste jag har hört.
1: Mm. Och då kan jag ju jag som är lite såhär med Edvall-färn då av hans musik framförallt. Jag är skaffat på mig allt han spelade in för det gavs ut sen på stunt. Eh, på ett skivbolag som heter National fick alla rättigheterna. Och då visade det sig liksom att förutom de fyra fem plattorna som han du faktiskt spelade in då så fanns det ju väldigt mycket material över som han, och det är precis så som det låter när man lyssnar på Jöken att han har suttit hemma. Jag tror att de flesta låtarna kom till precis så om jag förstått mm. det hela rätt. Sen har de arrangerats och fixat till Men han sitter hemma med sin rullbandspelare Och spelar in helt enkelt Och göken är precis en sån Det är en exakt rak avspelning Så det roliga är just att den börjar med Att han börjar nynna melodin Och så säger han Ja det är göken det här Ja, <laughs> så fortsätter han och sen kommer han in på texten och <laughs> så hur mycket han hade nedskrivit eller inte det vet jag inte eller om han hittade på i stunden eller det, 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 ja, det vet jag faktiskt inte men just de här och det finns ett antal sån här varav göken är, är väl min absoluta favorit för det är så fantastiskt fin text va?
0: alltså den är helt underbar och dessutom är berättelsen eller vad man nu ska kalla det för den här det här alltså den är ju så fantastisk hur han ger sig ut i världen.
1: Ja för det handlar om, jag, jag kom ut i världen, i mammas yllesocker socker och med fars fiol. Solen lyste över fält och gärden och öken gold, Och sen då hur, hur det liksom, ja, på, på sitt liksom sätt då, han hade också den här förmågan att, att skriva texter som var väldigt komprimerade. <gör> som gör att han faller så väl in i det här sammanhanget
0: sen tror jag också med alla Nedvall just jag har funderat på det liksom att alla Nedvall är Anna Nedvall därför att alla, han är alla Nedvall och det gör att yes, så är det också ja och det gör att när man, när man hör honom där där det där, ja du vet, så så ser man ju honom precis framför sig i alla de här olika rollerna ja. som inte alla, men där man har älskat honom så mycket alltså som Emils pappa som Skallepär
1: Skallepär och jag är min favorit när han är Rasm Luffan där i Rasmus på Luffen där han dessutom sjunger ganska mycket i den filmen, så det där är ju en del hummande och, och sjungande ja men precis som du säger man vet ju precis hur han såg ut, hur han förde sig hur han satt så att det är klart att man, man, när man lyssnar på detta så ser man ju att han sitter där och sjunger mm. vid sitt bord.
0: Och man känner så väl igen hans
1: röst. Ja, ja, det, det är som att höra en gammal morfar. <laughs> och jag tror
0: att det är en, en del i det. Alltså, det tror jag. Hela, hela den här mannen är ju konst. Ja,
1: han var ju det. Verkligen.
2: Mm.
0: Jag tycker det är så roligt. Den här finns, vi har ju en en låt till här, en kråka flög. Ja, och jag kollade bara på den för då jag såg då att den... Ja, den är ju, fanns ju med då på en platta som faktiskt gavs ut då på 80-talet. Ja, och den plattan heter Veta huterin. Ja, bara det.
1: Bara, bara, bara titta löva. Alltså den, den låten, om man inte, den, den bör man kolla upp. För hela den låten är ju skriven på det viset. Mm. Alltså med nyordsbildningar. Mm. Det är fruktansvärt rolig. Jag, jag kan den inte riktigt så jag ska inte ens se mig på det. Men, men det, just låten Vetahuteri är värd att kolla upp faktiskt. Om, om man vill ha ett kreativt pysslande eh, ord så har man god inspiration där <laughs> faktiskt. Tummetotteri och Vetahuteri, så tror jag den är. Han sjunger. Mm. Fantastiskt.
0: Ja det är härligt. Ja. Vad tycker du att vi ska gå över till nu?
1: Jag tänkte... Jag, var, jag var, hade nog tanken där lite eftersom jag var inne på de här just med hur det är skrivet så tänkte jag just bara på, på en av mina så där storheter det är ju Leonard Cohen mm. um, och just i det här gränslandet då eller hur man nu vill se det vad som, är, vad som är sång och vad som är dikt och Leonard Cohen var ju en sån artist som verkligen befann sig i det gränslandet hela tiden eftersom han var han var ju först poet och författare det var ju så han började sin bana med att ge mm. texter han gav ut några böcker och sådär sen hade han ju skrivit och tonsatt och jag undrar det var väl han en av de här mest kända låtarna Susanne då och från början hade han ju inte alls tänkt att han själv skulle framföra det här utan han ville ju ge bort eh, de här Eh, faktiskt samma som alla Edvall, bara som en liten passus här, han hade inte heller tänkt spela in sina egna visor
0: ah, okay.
1: utan det var faktiskt han satt på någon Ja, eh, ah, det spelar ingen roll sammanhanget han frågade i alla fall en av de här det var en kvinna, en skådis jag vågar inte säga namn just nu för nu har jag tappat bort det men hon sjöng också när hon fick höra detta, för han hade faktiskt frågat henne om hon hade lust att spela in det här Mm. Men hon var ju, som tur var, så sa ju hon, Men Herregud, det här ska du ju spela in själv. Ja. Det här kan väl inte jag göra? Det Nej. måste ju vara din röst, det förstår du väl. Och han tyckte, men jag är ingen sångare. Och jag tror att Cohen, jag Kåhn hade ungefär samma där, att jag är ingen sångare. Jag är inte ens en gitarrist. Nej. Han, eh, han hade gått och lärt sig spansk gitarr och ställt lite flamenco någon gång. Okay. Typ i tre tillfällen. Och, sånt och det var <laughs> ungefär det, sen, sen blev det aldrig någon med det. Så han, han, det, såg ju sig inte, han såg ju sig inte riktigt som artist, utan han, han såg ju sig som poet i första hand, mm. Och han, alla hans, han är ju en av de få artister som jag har upptäckt via text faktiskt. Jag är ju väldigt mm. mycket sån att jag upptäcker som liksom artister via musiken i första hand jag kan ibland strunta helt i vad de sjunger jag vet inte vad de mm. sjunger för jag är besatt av själva musiken så då blir det som liksom, texterna blir sekundärt men Koen var lite tvärtom där faktiskt när jag upptäckte honom så där på riktigt
2: mm. att
1: jag insåg att de här texterna då gick rakt in i mig att de... och han har också det här då det är väldigt tydligt att han har det här poeten i, i botten då riktar mm. För han hans texter är väldigt, eh, alltså de, de kan vara väldigt mångbottnade. Det är aldrig speciellt tydligt så där vad det egentligen handlar om. Utan det är väldigt tolkningsbart. Mm. Och han har en förmåga att måla upp väldigt, väldigt för mig i alla fall otroligt så här, alltså bilder. Det kan man ha sett i sitt, sitt, i sitt språk då. Det blir som en inre värld.
0: Ja, så Cohen har vi ju med också i listan förstås.
1: Ja, precis. Och han gör ju en, en av mina favoriter där som jag tog med. För det, det är en av de... Jag, åh, jag är så otroligt. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den. Som heter Take This Waltz. Det är ju sån där. Alltså den är så fantastisk i hela... Just för där är Cohen då som för ovanligheten skulle ha tonsatt en dikt av eh, Federico Garcia Lorca.
2: Mm. Take
1: This Waltz. Den har jag inte kunnat läsa i original. Jag läst den på svenska. Men jag tycker att Cowens tolkning av den är, är den absolut bästa. Han har gjort mm. en sån otroligt fin text av den. Alltså, och den är så full av bilder.
2: <laughs> mm. Lyssna
1: på den om och om igen. Den ger mig så mycket inspiration. Och ja, oh, den är så fin alltså. Plus då att den är, är ja, fantastiskt fin låt. Liksom. Och mm. Jennifer står som var en av Cowens medarbetare under, på flera skivor.
2: Just är ju med
1: och körar på sitt speciella vis som bara hon kunde
2: mm. eller
1: kan
0: och sen har vi Kjell Höglund
1: och så har vi Kjell Höglund Sveriges Leonard Cohen eller något, nej jag vet inte Men <laughs> han har ju också det här tycker jag, jag vi har ju med den här, den här genäsaretssjö han har ju också en otrolig förmåga liksom, att skriva i det som jag tänker liksom är det här lyriska. För den Genesades sjö är en sån där text som man kan lyssna i. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den. Och den ger på något sätt olika. Eh, jag får olika tolkningar varje gång jag hör den. Och vad den faktiskt handlar om. Ja. Första gången jag hörde den här låten uttaget Det var i Karlstad. Vi satt ner i en, en, en källare och en kompis, kompis. Och jag hade inte lyssnat på Källhöglund då. Jag var sådär 20-årsåldern eller någonting. Och så slängde han på den här på hög volym. Mm. Och alltså, det är så att det är musikminne liksom. Men framför, framförallt också textminne då. Så lite som Kåen där att, att även höglund gick, kom jag in i mycket via texterna i hans, eh, hans låtar då. Och han som spelade den här för, för oss då. Han tyckte ju att han var ju efteråt, han var alldeles tagen och jag vet inte hur många gånger han har hört den här låten men han var, han var lika tagen igen kändes det som, och sa att det här alltså jag tolkar det här, det här är som ett självmordsbrev det här, och han var så sådär alldeles, och, och, och då tyckte jag alltså jag höll ju med, att, att så kan man absolut tolka det här liksom mm. För det, det är en konstnär som inte är där längre. Vi har en vi har venissage här. Det är mycket folk men konstnären har visst redan gått. Och det, det, det blåser och stormar. Och jag ska stilla alla stormar i min själ. Och, alltså det är alltså otroligt mycket bilder i den här sången. Mm. Mm. Och, men sen när jag har lyssnat på den inom åren så inser jag liksom att jag, jag kan hitta ännu fler tolkningar i detta. Än att det bara skulle handla om... om någon som liksom har bestämt sig, som på något sätt inte vill leva längre. Eller som på något sätt lämnar. Ja, ah, jag vet inte. Nej. Eh, fantastisk text. Också en otroligt fin låt. Också sådär. Som, jag tänker att vissa av de här, det de, de passar ju väldigt mycket med det här lite suggestiva. Att det inte händer så mycket. Eh, för att det behövs ju inte. För det finns en text i botten där det händer ganska mycket.
2: Mm.
0: Ja, precis. Jag har alltid haft lite svårt för Kjell Höglund. Jag har, inte, jag har inte uppskattat honom, just tror jag, därför att jag har alltid upplevt att han är så monoton på något sätt i sitt uttryck.
1: Ja, det kan han verkligen vara.
0: Men nu har jag ju lyssnat, eh, vi har två låtar med Kjell Höglund med, då, och jag har lyssnat på båda, och... Och, eh, jag vet inte om det har att göra med att jag har blivit äldre eller om, eller om det handlar om att jag helt enkelt har faktiskt lyssnat och lyssnat och lyssnat liksom, flera gånger men nu förstår jag ju lite av hans storhet bättre eh, tycker jag och, ja, men och, det, ja, och det som jag tycker är häftigt just med den här Genesares Sjö då, det är ju att, att jag upplever att den är jag, jag upplever att han ger mig det är som att han ger mig bara bild efter bild efter bild. Du vet att han står där och så häver han över till mig så här. Här får du en bild, här får du en till, här får du en till. Kolla på den då, titta på den. Här kommer en bild till, här kommer en bild till. Och, och det är okej. Okay. Och jag behöver inte nödvändigtvis sätta ihop det till någonting. Jag behöver inte förstå. Exakt. Utan jag ser bara... Ja, plötsligt så ser jag ett venissage och plötsligt så ser jag en genesarets sjö som jag föreställ, har alltid föreställt mig genesarets sjö. Jag har det blåsare, ja, då ser det nog ut ungefär så där. Visst. Och det är okej. Okay. Och där, där matar han på på sitt monotona sätt. Va? Och, och att det, det är häftigt också. Det är helt annorlunda.
1: Liksom. Ja, det är det. Och jag tänker att den, även den andra som jag valde då, den svarta madonnan har ju en liknande. Den är inte heller speciellt tydlig. Den har ingen egentlig handling. Utan det är också det är väldigt mycket bilder. Det är lite mer mystik i den. Men, men det är väldigt mycket som du säger. Det är bilder som man får. som, som liksom, ja, men som jag tycker, alltså det, det är så häftigt. För det skapar då, det blir som en, en större helhet istället. Då, av alla de här bilderna. Som är, och och det, ja, det är helt upp till mig vad jag tänker att det, det betyder. Och det behöver inte betyda så mycket. Nej. Det, det är just det. Och det jag, jag satt och tänkte igår satt och funderade i det ateljén att... att jag tror, alltså just den här, den kan, jag, jag tänker att den, den ligger lite till hinder. det kan det ju göra i konsten också såklart, men jag tänker att, alltså står man inför en tavla eller man hör ett musikstycke, det, det är ju frågan om jag verkligen förstår, men just i text så är vi så... Fast vid detta att jag vill förstå. Jag vill veta. Men vad är det han menar då? <laughs> och då är det som du säger. Jag tycker jag uppskattar ju det mer och mer med åren. Just det här som till exempel Genesaretssjö. Att, att han, han ger inget svar. Och jag måste faktiskt inte heller förstå som du säger. Det är, inte, det är inte det som är grejen. Det är inte så att jag ska liksom sitta och lyssna. Och så ska jag... ah. Det var det han menade. Ja, nu fattar jag.
0: Just det, för det pratade ju vi om det här med att... Att, att, att det
1: blir en slags rebuslösning då, va?
0: Exakt, dikten som en slags rebus som jag ska, som jag ska
1: lösa. En kod som ska knäcka. och när jag väl har gjort det, ja, då behöver jag aldrig mer läsa den dikten antar jag. För då har jag ju liksom fattat vad det hela handlar om. <laughs> och då går ju också hela den här diktformen förlorad. Eftersom jag också upptäckte att jag återvänder ju ständigt till vissa dikter. Jag vill läsa dem igen precis som jag återvänder till, till vissa låtar. Mm. Så kan jag ha vissa så här dikter som jag känner att jag måste leta upp och bara läsa igen. Inte för att liksom få någon insikt, inte för att förstå. Jag vill bara läsa det precis som jag vill lyssna på en låt. Man känner igen det, den är bra. Alltså, ja. Men Jag tänker just det där att det, det, det är lite spännande där för att jag... Jag tänker väldigt mycket. Jag menar nutidskonst och så där står vi inte heller. Alltså hela den moderna konsten egentligen tillbaka tidigt 1900-tal. Där står vi inte heller inför en tavla och säger: "Ah, nu fattar jag. Nu förstår jag precis. Bra.
0: men Vi har aldrig titta på den mer." Nej.
1: Precis. Han har löst ett korsord här liksom. Nu nu kan vi slänga undan den tavlan. Okej, nu tar vi fram nästa. För att så funkar det ju inte. Och likadant om man lyssnar på musik. Jag har ju aldrig varit med. Om jag har suttit med och lyssnat på musik och plötsligt, ja nu förstår jag. Det, det, det är ett A, och sen kommer ett E. Och nu fattar jag ju vad. Ja, det var det. Alltså, för då tänker vi ju inte så överhuvudtaget. För då är man ju redan inställd på att det här är ju något mer abstrakt. Det här är ju mer liksom en upplevelse, en känsla. Ja, det behöver inte just vara klassisk musik, det kan ju vara som helst. Men liksom. Att, att, men just när det gäller det här så, så, så har jag nog tänkt att man, man är, jag har även varit lite låst i detta liksom, att, att jag ska förstå det på något sätt. Uh, ja. Problemet är antagligen
0: att vi använder ju ord och tal och text både till... Att förklara och vara väldigt, väldigt tydliga och klara mm, mm. i liksom, ja, men beskrivande texter eller, eller till och med instruktioner för hur man ska göra. Precis. Och det är samma, vi använder samma verktyg till att skapa de här. Den här konsten då som, som är lyrik då, till exempel. Va? Och när, vi när jag förberedde det här poddavsnittet så plockade jag fram en liten skrift som jag har mm. som heter Om diktkonsten och som är skriven av Aristoteles ja. för sådär en 2300 år sedan. Och då var det ju så att han skrev ju om han, den här eh, skriften handlar i första hand om tragedin som form. Okay. Men tragedin, alltså det, de texterna som skrevs på den tiden var ju i versform. Mm. Det fanns inget annat sätt. Alltså det var så man skrev. Det var ju, det, ja, det var ju vers, helt enkelt. Det var poesi, det var bunden form, helt ja, enkelt. Eh, och han säger någonting. Han skriver något väldigt intressant här, tycker jag. För att han, han skriver att. Man, när man skriver så måste man sträva efter att vara klar. Alltså det, det ska för, gå att förstå.
2: Mm.
0: Och då använder man vedertagna ord. Så det, det, det behöver man göra då. va? Men om man bara använder vedertagna ord som är lätta att förstå mm. då blir det lågt. Mm. Men om man däremot använder... Främmande ord eller metaforer eller ja, sånt som är kanske lite mera dimmigt och luddigt va? för att öppna lite mm. så, så blir det, då, då blir det bättre. Då, blir, då undviker man det här väldigt vanliga låga ja. och det blir, kan bli fint och det kan, det kan eh, bli eh, det blir större och bättre. Men om man går för långt åt det hållet. Om hela som alltså, kompositionen, skriver han då, va, bygger på det här fina och främmande och metaforer. Då blir det så gåtfullt att det till och med blir barbariskt, ja. skriver han. Ja,
1: ja just det.
0: Medans då... Om om man går för långt åt andra hållet, och bara använder de här orden som, som absolut alla kan förstå, och som är jätte, 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 tydligt och klart. Så blir det lågt mm. och vanligt mm. och tråkigt, fast det är mitt ord, det är inte hans. Det är, det är mitt. Ja, just det. Och då tänker jag att ja, alltså, det svåra här är ju balansen. Absolut. För att det ska bli bra så måste du. Måste du stå precis mitt emellan de här? Du måste använda precis lagom dimma och metaforer och det här som kanske inte är självklart. Och precis lagom av det här vanliga som gör att det här kan gå fram till, till människor mm. och som gör det begripligt. Mm,
2: mm.
0: Och, och han, han skriver några exempel här då. Där han, liksom säger, där han säger, men det här, jag menar så här. Det här är skillnaden mellan de här två. Mm. Man kan till exempel då skriva Kräftsår som frossar på köttet på min fot. Eller så kan man skriva Kräftsår som äter köttet på min fot. Mm. Och, och En annan är Nu däremot har en ringa man Ja, en pyssling, en struntkar. Eller så kan man skriva nu däremot har en liten man, oansenlig och kraftlös. Just och sen kommer mitt, min, min favorit här. Antingen kan man skriva, och satte fram den enklaste stol och ett bord av de minsta. Eller så kan man skriva, och satte fram en dålig stol och ett litet bord. Ja. Och den där sista tycker jag är väldigt bra. Ja, det
1: underbart, jag gillar den emellan också med pysslingen. <laughs> Jättefint.
0: En en struntkar.
1: En struntkar. Fantastiska <laughs> ord. Nej, det är väldigt tydligt.
0: Ja, och, och, och jag tror att det här är, är. Jag tror att vi är något på spåren här. Eller om det nu var Aristoteles, kanske, som var något på spåren. Det kanske
1: var han som var det <laughs> redan då. Ja. Nej, men jag tror precis som du säger att, att, att man. som vi har, ja, vi har ju berört den här gången. När man, när man liksom står inför. En dikt. Och jag fattar absolut ingenting. Alltså det är inte det att jag inte fattar referensen. Eller det är ett ord jag inte förstår. Eller att det inte är helt klart vad, vad författaren vill. Men jag fattar faktiskt inte texten. Jag förstår inte ens vad som står här. För det finns ju sån lyrik liksom. Det finns den här dikten ju.
2: Mm.
1: Och då... Ja, det är väl så. Det blir ju som sagt, det blir ju, det blir ju gåtfullt men det blir ju mer än gåtfullt för att det blir ju liksom provocerande oftast. Mm. För att man känner sig så fruktansvärt dum.
0: Dum i huvudet känner man sig.
1: Att inte jag har det här språket, att inte jag har kompetensen, jag har inte referenserna, jag kan inte min grekiska mytologi och gamla testamentet på alla mina fem fingrar som jag borde kunnat här för att förstå alla <här> konstiga referenser här och bifigurer liksom. Till exempel, eller vad det nu kan vara. Eller så är den bara så abstrakt att jag inte, jag kommer inte ens in i det liksom. Och då är, det är ju precis det här han menar ju. Mm.
0: Och vi pratade ju också om den här, när vi pratade om det här så pratade vi ju också om den här gruppen Fem Snabba.
1: Ja, jag tänkte det, för vi kom ju lite in på dem då.
0: Mm, som vi lyssnade på väldigt, väldigt mycket ju, i slutet på 80-talet, där början på 90-talet.
1: Precis, det var, det var ju liksom en platta, så, så som det var på den tiden. Jag, jag levde ju på Göteborgs alla skivbutiker och köpte begagnade plattor. Och det här var en sån där som jag bara hittade. Jag kände inte till dem på något sätt. Det såg intressant ut.
0: Och vi har två låtar på Spotify-listan med, men tyvärr inte den plattan som vi. Som är den plattan, som är den intressantaste. För den finns inte på Spotify. Nej, det
1: är lite synd. Det finns då, den som vi har tagit med nu då ska sägas. Det är väl LP som kom efter den där. Mm. Så där har jag valt ut två låtar bara som jag, som jag tyckte. Men det är inte egentligen riktigt de som vi har en relation till. Utan det var egentligen Nej. mer för att ge ett exempel på. Och, och visa vilka de var. Däremot så finns ju den här då på Soundcloud. Om man vill... Eh, vi kan lägga en länk där. För där hittar jag ju faktiskt hela den här skivan. Så där kan man ju lyssna på den.
2: Mm.
1: Och varför jag kom att tänka på dem. När vi pratade om det här. Eller när jag satt med listan. Det var ju just det att plötsligt så slog det mig att. Den här gruppen då. Som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, hade jag vänner i Göteborg då. Så här, som tyckte att de. Ja, det var precis det här som Aristoteles pratade om. De, de fattade inte vad det var de sjunger om. Nej. De, och det har jag förstått nu när jag läser, läste och hittade en intervju här på nätet. Den är ganska lång med dem. Och det var lite så att de, de mötte det här ibland. Att, att folk tyckte de var, var överpretentiösa och, och lite quasi tror jag. Att de ville på något sätt framstå som något som de inte riktigt var och sådär då. Och, och och de har ju då väldigt... så. Här, alltså poetiska texter då som inte mm. alls är speciellt tydliga eh, om vad det riktigt handlar om här liksom så.
0: Det går ju inte riktigt att förstå eh, faktiskt vad deras texter handlar om
1: alls Och det visar ju sig nu då att när jag kollar upp det här att då, då är det ju så att ska jag säga rätt namn här då Hette han Gilbert Johansson som spelade gitarr i det här bandet Mm då visade det så mycket riktigt att det är ju han som har skrivit allt det här. Och han skrev då de som just dikter. Mm. Och han var väldigt inspirerad av andra diktare. Det var Feliin och sådär. Men även så här Gunnar Ekelöf och sådär. De här lite som skrev lite svartare dikter och så. Så att min, ja på något sätt det föll på plats då, tyckte jag liksom. När jag kände att ja, det, det var så. Och jag förstod då också plötsligt varför en och annan reagerade med, nej men de de där, jag fattar inte ens vad de sjunger. Så de var lite illa ansedda, <laughs> faktiskt av, i vissa kretsar.
0: Ja, men precis. Och jag tänker att för, för, jag, vet, du, för jag vet att jag fick ett band. Du, du spelade in ett kassettband till mig med den här plattan. Just det. Och jag, den gick i ett, i ett, i ett. Jag tror, det här måste ha varit när jag pluggade i Jönköping. Det, det är min bild av det hela. Att det
1: var i slutet. Det kan du, jag kollar här nu, 88 kom den
0: då var det ju det. Och jag, jag minns eh, att jag jag älskade verkligen musiken. Och jag älskar eh, hennes röst. Hon som sjunger. Hon har en väldigt... Eh, ja, vad hon gör med den. Alltså för att hon, hon använder rösten på ett väldigt speciellt sätt tycker jag. Och jag
1: mm, det är hon. Sofia Ekelöf heter hon.
0: Just det. Och hon liksom vrider och vänder på tonerna på ett sätt som jag, som jag gillar jättemycket.
1: Mm. Lite unik faktiskt i sitt sätt att använda rösten där.
0: Men däremot så är, jag ju, är det ju faktiskt på det viset att jag skulle definitivt inte kunna kunna redogöra för vad en enda låt handlar om.
1: Nej, det går inte. Trots
0: att jag har lyssnat på dem om och om och om, och om igen. Men, men däremot så finns det strofer- som sitter som berget i mitt huvud Och nu när jag lyssnar Jag har inte lyssnat på den här plattan på många, många år Och nu när jag lyssnade på den igen Så kommer jag ju tänka på det Att det är ju Då är det ju liksom I det här svåra då Och kanske lite och Väldigt gåtfulla Till och med kanske barbariska
1: Jag tänkte just vad har vi gör att göra med barbarer här det är, det är ju frågan. Liksom. Är, det, är det fem barbarer? Är det fem barbarer? spelar in de här plattorna. Möjligtvis är det så.
0: Men så är det ju ändå vissa stråfer som har fastnat. Mm. Det finns en här till exempel eh, som. Eh, och där, där leker de också med, med, med orden själ som i att ha själ och göra någonting. Och själ, alltså sol. Mm. Och då så, så sjunger hon om och, om och om igen i den här låten då, Dagar som pupiller, så sjunger hon Det måste finnas skäl i det skott som slår ut och når mig.
1: Just det. Och
0: det där kommer jag ihåg så väl. Ja, ja. Att den strofen, den liksom, alltså jag vet inte hur många gånger den har, jag har haft den i mitt bakhuvud
2: Nej.
0: under de här åren när jag, när det har, du vet när det händer grejer va? Ja. Av olika saker, bra eller dåligt. Och jag har tänkt att ja, men det måste finnas en anledning till att det här sker.
1: Ja,
2: just det, det. måste
0: finnas skäl i det skott som slår ut Och Varför når det här mig?
1: <laughs> liksom. Något skäl måste det finnas. Och skäl då, om man nu ser alltså den här ordleken att göra här också.
0: Ja, skäl och skäl. Och likadant det här, du är klippar och havet slår det är också en sån där som kommer om och om och om igen i den här låten ja för det är en sån också. där som hon
1: upprepar där mot slutet du är en klippa, havet slår, om igen du är en klippa, havet slår, om igen den där mm. uh, vilket blir väldigt bra uh, lite suggestivt där avslutning att man, det bara slår och slår på en där står jag
0: <laughs> precis och, och jag tänker med det då så är vi ju inne på postpunkten ja
1: för det här, de, de här är väl ett band som ingår i det som man brukar kalla postpunk.
0: Mycket av den musik jag lyssnade på då läste jag lika gärna. Alltså jag, kund, jag satt lika gärna med kompolutet och läste texterna som någon slags dikter. Mm. På, eh, Daniel Landet till exempel och Mänglar och Schakaler var en sån platta som jag tyckte jättemycket om. Va? Och likadant och Kajsa och Malena. Och att, att det talade, alltså att de talade så till mig. Alltså att det var så, och det, då är vi återigen inne på det här, du vet, att göra saker och ting allmängiltigt. Man kände på något vis att, att det här, ja här är en som har känt som jag. Eh, och det var så oerhört befriande mm. där i de där jobbiga åren liksom, när man var strax över 20 och sådär. Och, och jag tänkt, har tänkt på det här på sistone ganska mycket, därför att jag har en, jag hade förmånen att få fira en ung person i min vänskapskrets. Då, en ung persons födelsedag. och Då skulle jag hålla ett tal. Och då funderade jag lite grann på, på det här med ja, hur var det när jag var i samma ålder ungefär. ja Det var ju precis de här åren. Det var på 80-talet. Va? och Då funderade jag lite hur var det då? Och jag, jag vet att jag sa i det här talet att jag har en känsla av att ungdomar nu för tiden är så med så otroligt medvetna om vad de bör göra och vad som är rätt och hur de, hur de ska hur, hur saker och ting ska vara, du vet och vilka krav som ställs på dem och så vidare och jag upplevde inte att det var så när vi var unga. Inte jag, inte när jag var unga i alla fall för jag tyckte, mest att, jag tyckte mest att vi vinglade omkring. Det är min bild va?
1: Ja, det så var det.
0: Jag vinglade till dojan hela tiden, musikpubban
1: <laughs> välade omkring och fram och tillbaka
0: och sen vinglade jag mellan olika andra och tredjehandslägenheter och var sjätte månad var det flytt och då kom pappa med Volvo och släppkärren och så körde vi kassarna med kläder och till nästa place nästa och... andra ja precis, och, och idag när man pratar om 80-talet så, så låter det ibland som att det handlade om neonfärgade kläder och disco ja just
1: det, mm den här bilden av 80-talet.
0: Ja, men alltså för mig var ju 80-talet svarta kläder, henna färgat och morfars avlagda rock.
1: Ja, definitivt. Och just postpunk. Och så all den här musiken då som, som liksom vågade vara ganska... Ja, den vågade ju... Det var ju den här reaktionen efter punken där att plötsligt så vågade man vara... Jag vet inte om pretentiös i rätt, men typ. <laughs> och man vågar vara lite djupare, man vågar vara mörk, alltså ja, mörkret fanns ju i punken, men på, alltså, om man tittar på det, punken var ju så rak.
0: Ja, och arg.
1: Och arg, och den kunde man ju nästan, om man tittar på punktexterna så kan man ju nästan för att här äh, alltså, till Aristoteles då. Äh, skulle säkert förvåna honom att få bli förknippad med punk just, <laughs> men... <laughs> Men jag tänker att vissa, mycket av punktexterna just var ju, de, de var ju sådär snurr på banala då. Eftersom hela punken byggde på att det skulle vara så rakt hela tiden liksom. Där skulle det ju inte vara några krusiduller, varken musikaliskt eller textmässigt utan rakt på sak bara liksom. Men här, det som den här eran som kom efteråt liksom, där, det var ju verkligen så. Det var en era när, när väldigt många tillät sig då på olika sätt att bli... Att, att äh... Nej, gå bort lite grann från det här raka budskapet. Att, mm. att våga vara lite kryptisk. Liksom. Det måste inte vara självklart.
0: Alltså, som jag minns det så, så marinerades ju vi. Vi liksom, låtar om ensamhet, hopplös kärlek, tomhet, kyla.
1: Verkligen. Det var bara det.
0: Och, och om man tänker på hur såg, hur var situationen, Hur såg samhället ut? Ja, det var kalla kriget. Det var kärnvapenkatastrofen som bara låg ett knapptryck bort. Det var AIDS som lurade vid varenda förälskelse. Mm. Och just, just den här förmågan då som vissa hade att, att helt enkelt sätta ord på det här. Och... 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 Och att man fick känna att man inte var ensam.
1: Ja, för det var väldigt mycket den känslan. Det kommer jag ihåg också. Att det, var, det fanns, Jag tyckte trots då. Antagligen just för att. Eller det som gjorde att, att det var så tilltalande. Det var ju För det var, det var som du säger väldigt mörka texter. Men det fanns en tröst i just detta. Eh, och det gör det ju. i, Det kan det ju vara i en dikt också. Just det här att man. Just den känslan av att jag inte är själv. Det den är ju så skön. Att det finns en annan människa. Mm. Som, som känner likadant. Mm. Och den fanns ju väldigt starkt eh, i många av de här. I, i många artister och band. Deras mm. Precis den här, alltså vilsenheten. Eh, och, och, och vad ska det bli? Och, och jag vet ingenting. <laughs> jag känner mig bara allmänt ensam. Vad jag än gör. Ja just det. Ja.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att välja en låt låtdikt på Spotify-listan som vi tycker mycket om men som vi inte har pratat om.
1: Har du någon? Ja, jag kan ju ta den som bara... Den, en, en sång den ligger ganska eh, mot slutet av listan. Den heter Tidens gång. Den är eh, skriven och, och sjungs av man som heter Tore Berger. Han var medlem i progbandet Blå tåget en gång i tiden Men sen gjorde han egna plattor. Mm. Eh, jag vet inte, jag, jag tror alltså jag, första gången jag hörde, den jag fick den inspelad på en kassett, precis som du har fått. Så där, som det var på den där tiden av någon vän där på någon folkhögskola och jag lyssnade på den och jag tror jag fick ungefär samma känsla som du har fått av Kjell Höglund herregud vad honom och tont och vad tråkigt han sjunger och jag kunde inte alls förstå det här liksom jag, undrar, för jag tyckte resten av, av det här kancetten var så himla kul och spännande musik och så kom det här och jag fattade ingenting men men den låg ju där liksom så var jag lyssnade på den så fick jag ju lyssna igenom den där <torten> Tore Berger i alla fall och med tiden så växte den här i mig liksom. Och jag insåg hur fruktansvärt bra den är alltså. Och den har precis det här som, som vi har pratat om här nu då. Den är, den är heller inte speciellt tydlig egentligen i vad den handlar om. Men vad som är så spännande med den som jag kom på till slut. Det är, att den, det är som att han med ord gestaltar tidens gång utan att egentligen tala om det. Och det är så fascinerande. Och det är också sådär som jag tänker lite av en definition på detta. Att man liksom kan gestalta något utan att egentligen uttala det. Det finns i texten hur tiden går. Så det är ett tips. Den är väl värd att lyssna på. Även om den kan kännas lite tråkig sådär första gången man möter den. Så ge den en chans. Ja men det är bra. Vad har du för eh, någon sådär favorit?
0: Jo. Jag tänkte att jag skulle nämna Nubbevisa, ah. som är skriven av Sonja Åkesson. Just det. Och eh, det är ju då, den är ju tolkad av Ulla Sjöblom, eh, musik av Gunnar Edander. Och den här Nubbevisa är, det är ett samtal. Det tog mig lite tid att komma fram till det. Mm. Men det är ett samtal mellan en mamma och en dotter. Och det här är ju en typisk eh, Sonja Åkesson-dikt skulle jag säga. Va? Det är fattigt och ungar och karar som super och graviditet oönskade graviditeter och, och så vidare. Va? Men den är så jäkla bra. Det är sånt driv i den alltså och det finns mitt i denna misären så finns det en sån humor mm. eh, och, och, och alltså, formuleringsglädje så att ja, alltså det är ju helt tokigt va jag lyssnar på den här och, och det är bara elände det är mamma, det är jaha nu, nu, nu är jag gravid igen jaha, <laughs> jaha super han, ja Ja, han kanske kan få ett städjobb, möjligen. Kunde du inte söka där bort? Ja, det borde du ha gjort, säger flickan tort. Alltså, det är jätteroligt. Nu är man allt fast i skiten. och, och Alltså, det är sånt misär. Men den är så rolig samtidigt. Och den, jag, alltså, jag älskar den. Och jag, jag vet att det här, det här... Nu låter jag pretto, va? Men vi kommer ju från lite jag ska inte säga att vi kommer ifrån små förhållanden för det gör vi inte Nej. riktigt. Vi är uppväxta i någon slags medelklass. Mm. Så va? Men vi kommer ju väldigt tydligt ifrån... Arbetarklass om man ser En och två generationer ja, bakåt så, så är det ju det är, det är torpare Och det är kronans soldater Och det är Och så vidare mm. va? Och, 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 Ja men det var, det var Tungt tror jag, tungt och fattigt Och svårt och, ja, En hel
1: del misär och, och misslyckade äktenskap Och sånt där, ja precis Aj, Men
0: jag jag har ju också alltid fått känslan av att jag har funnits ett jävlar och namma i alltihopa. Ja. Uh, och jag tänker, jag tänker mycket på min farmor till exempel, eller på våran farmor Maya, som var uh, en krutkärring mm. uh, och som, som hade det jättesvårt periodvis i sitt liv, fruktansvärt svårt på många sätt och vis visa. Men de roligare människor får du ju leta efter. Precis. Henne. Alltså hon, hon, hon kunde inte åka två hållplatser med spårvagnen utan att komma hem med en helt fantastisk historia <laughs> om, om någon gubbe som hon hade sett på spårvagnen. Nej, Och man visste aldrig helt säkert om hon hittade på eller inte. Men det var helt otroliga historier
1: varenda gång. Hon har alltid historier om alla människor som hon hade mött. Och det var fruktansvärt roligt varje gång.
0: <laughs> och när hon berättar om sin de två gånger hon gjorde det när hon berättade liksom om sin uppväxt där uppe i, 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 i ja. Kil och med alla människor där uppe alla original och syskonen och alltihopa så var det ju alltid ja, det, man fattar att det var tungt och svårt och jobbigt och skitigt ja. och eländigt mm. va men det var samtidigt någon form av det var humor av bästa sort Mm på något vis. Och det upplever jag här också i den här dikten. Den beskriver, den uttrycker det så tydligt, det här att. Ja, jag, jag gillar, den får ni lyssna på. Ja,
1: och som sagt, det är, det är ganska spännande att lyssna igenom den här listan. Och man kan ta den i omgångar. Den blev ganska lång, men man kan ju pausa. <går> det går ju bra. Och sen så
0: ska vi väl säga det innan vi tar farväl för idag: att vi kommer att fortsätta på. Lyrik och poesitemat Men ur ett helt annat perspektiv Kan vi väl säga Just det Där det mer handlar om poesi och lyrik Som inspiration
2: mm.
1: Så det här blir del 1. Lyrik del 1.
0: Vad bra Jag tror att vi Sätter punkt Helt enkelt För att använda en metafor <laughs> Exakt Ja –Hej då! –Hej då!